0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Eu já gostaria de estar chamando aqui o pregador da noite, meu amigo, meu parceiro, Eurílio. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para ele. Amém. Glória a Deus. Ele se preparou. E ele vai trazer algo diretamente do trono de Deus para as nossas vidas, amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Nosso pastor não está conosco nessa noite, ele está pregando em outra igreja. E o Senhor é com ele e o Senhor é comigo nessa noite para que nós aprendamos nessa noite. Em nome de Jesus. Você crê que Deus vai falar contigo? Amém. Que Deus já tem falado desde o início do culto? Amém. É verdade, eu também creio. Então, Ele vai fazer isso. Porque Ele colocou fé no nosso coração. E é por causa dessa fé que nós estamos né, aqui. Para receber mais de Deus. Para aprender mais com o Senhor. E para prestar culto a Ele, que é digno. Antes disso, antes da palavra, eu gostaria de orar pelo Leandrão, marido da Natinha, que está no hospital. Você pode estar tá com... É a Nath que está no hospital? Tá bom, vamos orar pela Natinha então, amém? Você pode levantar suas mãos e declarar cura sobre a vida dela. Senhor, muito obrigado, Deus, porque estamos juntos aqui e podemos orar como igreja, Pai. E a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E diz também sobre a oração da igreja, Pai, que o que ligássemos na terra seria ligado no céu. E nós apresentamos a Ti, a vida da Tua serva na tia, em nome de Jesus, ó oh Pai. Que todo diagnóstico maligno seja é, desfeito, ó oh Deus, em nome de Jesus. Que ainda que haja constatação de algum mal, Pai, nós desfazemos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Aquele que já levou sobre si todas as nossas enfermidades, nós tomamos posse da tua palavra que declara cura sobre as nossas vidas. E declaramos e profetizamos cura sobre a vida da tua serva Natinha para a honra e glória do teu santo nome que muito em breve ela possa testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida dela e continua fazendo. Você que crê, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 1, inicialmente do 1 ao 2. Vamos contar uma história nessa noite. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Por meio de quem fez o universo. Queria que você abrisse agora em Colossenses, que vai falar melhor sobre isso. Isso que talvez você já saiba, que por meio de Cristo foi criado o universo. Mas o texto de Colossenses vai falar mais para nós a respeito disso nessa noite. Colossenses 1. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem alto depois desse primeiro versículo de Colossenses 1, no capítulo 13. O primeiro que eu vou ler que fala assim. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos... A redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, antes vocês, você e eu estávamos separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livre de qualquer acusação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado todos os dias, os quais estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então a gente vem vendo nesse livro de Colossenses, no primeiro capítulo, que Jesus nos resgatou. Que isso jamais saia da tua mente e do seu coração Que você jamais deixe de ter essa percepção Porque no momento em que você perder essa percepção você... Queria que você voltasse lá em Hebreus, mas agora no capítulo 2 Aleluia Hebreus capítulo 2 Glória a Deus. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Vou repetir. Por isso é preciso que te, prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição... Está falando lá para o povo no deserto, né? Que essa carta de Paulo está falando para os Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Presta atenção nessa noite. Portanto santos irmãos, participantes do chamado celestial, agora Hebreus 3, Hebreus capítulo 3, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, repita, fixem os seus pensamentos em Jesus, mais uma, mais uma vez, fixem, os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Em nome de Jesus, que você entenda onde eu queria chegar nesse momento. O que acontece se eu não fixo os meus pensamentos em Cristo? A gente leu lá em Colossenses, no capítulo 1, do 13 ao 23, que ele nos resgatou do, do império das trevas. Ele foi lá, ó. você estava afundado na, na, na perdição, afundado, condenado, condenação eterna, ele foi lá, ó. te resgatou. Ele te lavou, ele te limpou. E eu não posso perder isso de vista. Eu não posso é, negligenciar tamanha salvação. Só que eu, existe uma tendência a gente fazer isso. E eu quero que você reflita sobre isso nessa noite. Amém? Quantos estão me acompanhando? O que acontece quando eu não fixo os olhos em Cristo? Vai acontecer como Pedro. Que ele começou muito bem... Quando foi ter com Jesus sobre as águas. Quantos, conhecem, quantos não conhecem essa passagem? Para que a gente não precise ler de novo aqui. Quantos não conhecem? Todos já ouviram falar sobre Pedro andando sobre as águas. Amém? E em dado momento, Pedro começa a afundar. E eu te pergunto, por que que Pedro afundou? Quando ele começou a olhar circunstâncias ao redor dele. Quando ele tirou os olhos do Salvador. Quando ele tirou os olhos daquele sobre qual todas as coisas subsistem. Aquele que sustenta todas as coisas, por um momento ele se distraiu e aí ele começou a afundar. E O Espírito Santo hoje quer nos alertar para que a gente não afunde, não afunde, não naufrague na fé. Paulo, quando está falando aqui, a gente vai ler mais sobre no livro de Hebreus. Ele não está falando para o mundo. Ele não está falando para ímpio. Ele está falando para crente, para filho de Deus. É um alerta para a gente. É um alerta para mim. Fixar os olhos em Cristo. Talvez você não o veja fisicamente, mas aponta para a ponta pra tua mente tá voltada para ele. Fixar os olhos nele, eu poderia dizer que é fixar os meus pensamentos nele. E tem uma frase muito legal que a gente ouve aqui que é todos vocês já ouviram, pense no que você está pensando. Pense no que você está pensando, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre o tema dessa noite, amém? Queria só dar essa introdução. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3, 6. Está escrito assim, ó. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós repita comigo, essa casa somos nós você pode fal falar isso com mais convicção essa casa somos nós aí vem aquela reflexão, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos Paulo ele está alertando a igreja Paulo ele está alertando a mim e a você você é a casa você é casa? E aí vem o tema dessa noite, tá? Eu queria te, que você saísse daqui essa noite com essa pergunta. Eu sou casa? Eu sou casa? E se sou casa, que tipo de casa eu sou para Deus? Eu quero sair daqui com esse questionamento mais uma vez nessa noite. Que tipo de casa eu tenho sido? Porque talvez você ouça muitas palavras, ou de repente você ouça uma mensagem, você está caminhando no evangelho, você está, vem para a igreja quarta, vem para a igreja domingo e tal, e determinadas mensagens que você ouve, você pode pensar, não, isso não se aplica a mim, isso aí eu, eu já venci nessa área, é... eu não vou me desviar, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, ó eu, eu não deixo Jesus. E essas pessoas não estão caminhando com Cristo mais. Eu já vi algumas vezes. E eu queria trazer um alerta para nossas vidas, queria trazer um alerta para a minha vida. E aí esse texto fala sobre se apegar, né? Se é que nos apegamos firmemente. Você e eu temos nos apegado firmemente à fé que professamos? Queria deixar essa pergunta para você. Como está a sua relação com o mundo? Quem é Cristo para você por onde você tem andado? Quem é Cristo para mim por onde eu tenho andado? Será que eu o tenho confessado diante dos homens? Será que eu o tenho negado? Será que eu tenho me omitido quando eu deveria falar? Será que eu tenho falado coisas que não é para eu falar? Será que eu tenho pensado pensamentos que não são para mim? Será que eu tenho negado a Cristo quando estou sozinho? Será que eu estou, em vez de confessar, fazendo uma desconfissão? Eu queria tra trazer um exemplo, eu não gosto de trazer muitos exemplos meus, mas eu queria trazer um exemplo nessa noite. Sobre nossos pensamentos e sobre aquilo que a gente está pensando. E sobre realmente ser casa e sobre não se desviar. Porque... Muitas vezes, não vai acontecer de uma vez só, o fato de você se desviar. Porque se Satanás vier e te der uma banda, uma rasteira mesmo, que você cai com a cara no chão, você vai se apegar a Cristo. E Satanás, ele é sagaz. Às vezes ele vai usar pequenas coisas, pequenas coisas. E você, aos poucos, vai se afastando de Cristo. Aos poucos, você vai naufragando na fé. E você não está percebendo, você está de boas. E daqui a pouco você está longe por causa de detalhes. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Quando eu não ouvi a voz do Espírito Santo, só não dei, dei vazão à minha própria voz. Eu estava vendo uma reportagem na internet, num, num grupo de WhatsApp. E aí, quando eu comecei a ver a reportagem, o Espírito Santo falou comigo. Isso não é para você. Isso não é para você. Foi uma voz assim. Isso não é para você. Não foi, mas foi uma percepção no meu espírito. Foi algo assim, me, me tirando o conforto, falando: "Pô, isso não é para você." E naquele momento eu continuei vendo, simplesmente a reportagem. E depois o Espírito Santo não mais falou. Quando eu estava trazendo uma aula ali para os jovens ali na, no domingo de manhã, o Espírito Santo me trouxe essa memória quando a gente estava falando sobre ceia, sobre reflexão, examine-se, pois o homem, né, a si mesmo, e o Espírito Santo trouxe, ó, e ali, você decidiu fazer a sua própria vontade. E aí eu errei, e aí eu pequei. E aí, quantos de nós não fazemos isso em algum momento das nossas vidas? É em que você decide fazer a sua vontade, às vezes não são aquelas coisas certas e erradas que estão dentro da de caixa ali, ó, isso aqui é pecado, não matarás, não dá, dá, dá. isso aqui é pecado, a lei. Mas e aquela percepção onde o Espírito Santo te pede? Cara, não faz isso. Ou então, pô, vai por ali, não vai por aqui. Ou então, pô, para esse filme aqui e, e vai ler a Bíblia. Sei lá, ele pode falar qualquer coisa com você e eu espero que ele fale, e eu espero que você perceba, eu espero que você entenda. Mas uma coisa é, quanto menos você ouvir, menos você vai ouvir. Talvez ele continue falando, mas eu, meu coração vai estar tá endurecido. E eu queria que você saísse daqui nessa noite de verdade, reflexivo. Que eu saísse daqui reflexivo sobre isso. Se sou casa, que tipo de casa, que tipo de habitação eu tenho sido para o Senhor? Porque a Bíblia fala que ele não divide. Ele, não, ele quer toda a honra. Ele quer toda a honra. A gente leu lá em, em Colossenses o que ele fez. Ele me resgatou das trevas, me trouxe para o seu reino. Ele é o Senhor, Ele controla tudo, ele, debaixo de, de, dEle todas as coisas subsistem. Sem Ele, na, lá e fala em João, nada do que existe teria sido feito. E esse Senhor da Terra, Senhor do Universo, resolveu, resolveu habitar em mim, resolveu habitar em você. Ele te escolheu, Ele me escolheu. Como você vai escapar? Como eu vou escapar da ira? De Deus se eu negligenciar isso? Se eu negligenciar a tamanha salvação? Se eu continuar ignorando isso? E aí eu vou ler agora capítulo 3 de Hebreus, do 7 ao 10. Vamos ler. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje... Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos." Eles não reconhecem os meus caminhos. E aí eu tô lembrando aqui do, desse caminho. E aí eu vou falar para você uma uma tradução de caminho. É, pra, acredito que muita gente aqui já sabe o o nosso Novo Testamento. Ele originalmente ele foi escrito em grego, né? E ele foi tem uma tradução da King James. Ela foi tra... Ele foi traduzido para o grego e do grego para o inglês. Tem a Bíblia King James. Ela é traduzida diretamente do, do inglês para o português. Então, é uma das Bíblias reconhecidas como que tem menos alteração na, na sua estrutura original. E ela, eu fui pesquisar essa Bíblia lá no inglês. O que, o que o autor falou sobre caminho? Lá, em, lá na Bíblia King James em inglês, esse caminho estava escrito way. Aí no final estava, and they have no my ways, no my way, Que é saber meu caminho. Aqui nessa tradução aqui de, de hebreus, a NVI, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Em nome de Jesus no final de Hebreus vem falando, não reconheceram meus caminhos. Se eu fosse traduzido em inglês, talvez pudesse ser dito dessa forma. Eles não entenderam o meu jeito. Eles não entenderam o meu modo. O ei não é só caminho. O ei é, é, é o modo que eu faço algo. O ei é, é o jeito. Tem uma música do, do Frank Sinatra que o... o Elvis Presley regravou que fala My Way My Way, my, Eu não vou cantar aqui My Way, My Way Que ele fala o meu jeito, eu fiz do meu jeito Eu fiz do meu jeito Elvis Presley cantou essa música eu, eu vi um clipe uma vez cantando de todo o coração Ele não terminou a vida muito bem Não terminou a vida de uma forma gloriosa E ele canta essa música É uma verdade na vida dele Ó, Eu fiz do meu jeito Eu fiz do meu jeito My Way, meu jeito Jesus é, a carta de Hebreus fala aqui, não reconheceram meus caminhos, ou aqui está no, no na Bíblia é saber não na, na, no inglês né, não souberam o meu jeito não descobriram não, não souberam o meu jeito Por que, que eles se afastaram, se desviaram não souberam o meu jeito o meu jeito das fazer as coisas ele é o Senhor ele tem um jeito de governar a sua vida. Tem um jeito que é só dele. E não adianta você não vai agradá-lo se não for do jeito dele. Você não pode servir a Deus do seu jeito. Ah, eu sirvo a Deus, mas é do seu jeito. Tá desviando. Tá desviando. Paulo tá falando para crente, gente. Para filho. Paulo tá falando para você que é casa. Para você que ainda tá olhando para Cristo. Porque muitos se desviaram e muitos vão se desviar. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. O amor de quem do mundo esfriará? Não. Está falando da igreja, está falando para os crentes. Quando Jesus fala estou à porta e bate, ele não está falando para... Lá em Apocalipse, não está falando para ímpio, está falando para crente. Se ouvirem minha voz... Por quê? Porque tem vocês, eu que sou casa, muitos de nós não ouvindo a voz não ouvindo, não dando vazão ao, ao, ao jeito que Deus quer fazer até quando eu vou me governar até quando você vai se governar servindo Deus à sua maneira o verso 3 fala da honra ao construtor, tá eu não vou me deter aqui muito e aí se sou casa quando eu faço do meu jeito ou a casa está arrumada. E Jesus não está no lugar de honra. Às vezes está tudo arrumadinho. A tua vida está toda ordenada. Só que Cristo não está em primeiro. E vou te falar. É o mesmo que a casa está toda bagunçada. Se Cristo não está em primeiro. Na prateleira das prioridades da sua casa. Na prateleira das prioridades da minha casa. Onde Cristo está? Se ele estiver em segundo ou em último, não faz diferença. Talvez você e eu estamos aqui na igreja caminhando e tal no evangelho, mas Cristo não está em primeiro. Está em segundo. Não, não, tem uma coisa mais importante aqui que Cristo. E aí, é o que você fala? Jesus é o mais importante? Não. É como você vive a sua vida que vai dizer. Não é eu falar, Jesus é o meu Senhor. Beleza, mas como você vive? Ele realmente é o seu senhor? Você tem feito as coisas do seu jeito ou do jeito dele? Tem tentado descobrir o jeito dele? Tem perguntado para ele? As prioridades dentro de nós, fora do lugar, trazem consequências. E uma das consequências está lá em Hebreus ainda no 3, verso 11. Assim, eles se desviaram, né? falando do povo que se desviou. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Jamais serão capazes de descansar em mim. Jamais entrarão no meu descanso. E talvez, eu não sei como está a sua vida, não sei é, como está a vida de você que está em casa assistindo, mas se você tem vivido uma vida de cansaço, Está na hora de você rever suas prioridades. Está na hora de você reorganizar essa casa. Se você tem, uma, tem vivido uma vida onde você tem sentido tido síndromes, e eu não estou ignorando a ciência, tá? A, a, a parte fisiológica. Mas se você tem sofrido de síndrome do pânico, de, de depressão e tudo mais, isso pode ser. Eu quero que você reflita nessa noite... Se você vê uma pessoa passando sobre isso, normalmente isso vai ser as prioridades fora de lugar. A pessoa vivendo uma vida do jeito que ela quis, ou vivendo ainda uma vida do jeito que ela quer. Ou até se aproxima de Cristo, mas no intuito de tirar algo dele, como a maioria de nós faz, mas não se rende a ele, ó, Senhor, é do seu jeito. Descubra o jeito de Deus, o jeito, o que ele quer de você. Ele trata como igreja, mas ele trata na individualidade. E você está ouvindo essa, essa noite algo que você já sabe. Eu não estou trazendo nada, é o evangelho. Apesar de ser algo que você já sabe, é o evangelho, são as boas novas. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus traz vida. Vai te trazer vida nessa noite, vai me trazer vida nessa noite. E ela tem que ser falada, ela tem que ser falada. Lá em Hebreus ainda no 12 fala, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha só, cuidado irmãos, cuidado irmãos, cuidado para que você não tenha um coração perverso, está falando com você e para mim, Ó, para que você não se afaste. Já vi muita gente falando, ó, eu sei de onde Deus me tirou. E pessoas que não estão caminhando mais. Será que você sabe, realmente tem essa, essa percepção do que está lá em Colossenses, que ele te resgatou das trevas e te trouxe para o reino dele? Será que você não perdeu essa percepção? Se você... A gente não tem a real noção do que foi isso, a gente tem... Uma... Algo que Deus revelou no nosso coração, mas a gente não tem a real noção do que foi isso. Do que foi isso que foi feito. A gente acha que sabe. Quando a gente, se a gente souber mesmo o que aconteceu, você não deixa de olhar para Cristo, não. Você não deixa. Que Deus possa ir te revelando o que Ele fez a cada dia. Assim como está escrito lá em Colossenses. A cada dia Ele quer te revelar. Você precisa ouvir aquilo que você já sabe. Você precisa ouvir. Aqui está, em Hebreus ainda, 3, do 13 ao 14. Pelo contrário, não se desviar, né? Pelo contrário, 13, 3, 13, 14. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Vou repetir, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Não é só domingo, não é só quarta-feira, não é, só, é todos os dias. Ó, durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Você vê que Paulo ele sempre vem tentando, ó, vocês vocês estão são participantes, ó, desde que continuem. É necessário continuar. É necessário se, é, é, se encorajar uns aos outros todos os dias nos encorajarmos é isso que eu estou fazendo meu irmão eu estou com a missão de trazer a palavra para te encorajar amanhã vai ser o Hugo depois o Devani, depois outra irmã ali depois outro irmão Aqui, não só aqui no, com o microfone na mão mas pelo whatsapp é, telefone é, encontrando o irmão e aí meu irmão como é que está passando fazendo isso encorajando uns aos outros para que a nossa fé não desfaleça Eu queria que a gente abrisse lá em Deuteronômio, esse texto eu trouxe para pro, os jovens, quando a gente ia falando, quando eu dei aquele testemunho do vídeo que o Espírito Santo falou para eu não continuar vendo, que era só uma reportagem, Deuteronômio 6, 4, 4 ao 6, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Vamos lá para o... Ainda no capítulo 6, versículo 7 ao 9. Quando Paulo estava falando lá, ó, vamos nos encorajar todos os dias. Encorajar todos os dias. ó, ó o que, que Deus vem falando para a gente, desde lá de Deuteronômio, sobre o ensino da palavra e sobre falar a palavra. Sobre encorajar uns aos outros. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar quando se levantar amarre-a como um sinal nos seus braços prenda na sua testa escreva nos batentes da porta da sua casa e escreva em seus portões a palavra de Deus você precisa saber o que já sabe vamos abrir lá agora em 1 Timóteo uma orientação de Paulo falando sobre isso. Ele falava para Timóteo, não algo que Timóteo não soubesse, tá? Ó, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. O que é combater o bom combate? Se manter em fé. Se manter olhando para Cristo. Se manter fazendo a vontade de Deus. Se manter, é necessário se manter. Satanás ele não brinca de ser diabo Não brinca, não brinca ele, ele, só, ele não faz mais nada do que roubar, matar e destruir E ele vai tentar o tempo todo Ele vai tentar te derrubar Ele vai tentar me derrubar Se você ignorar isso Se você ignora, ignorar que Cristo já te resgatou E que se você não tomar cuidado Você acaba se enredando novamente Decidindo Viver uma vida longe dele Ó Combate o bom combate mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso, por isso naufragaram na fé. Fala pro irmão que tá do teu lado aí, você não vai naufragar na fé. Fala pro outro lado aí, você não vai naufragar na fé. Agora fala para você mesmo, eu não vou naufragar na fé. Eu não vou naufragar na fé. Eu vou falar a palavra, eu vou falar para ela, vou falar sobre ela, eu vou andando pelo caminho, sentado em casa quando acordar, quando me deitar, quando levantar eu vou fazer isso, eu vou encorajar e ser encorajado eu vou ter contato com a palavra, que é a palavra de Deus é que vai fazer essa limpeza na nossa casa essa faxina que precisa ser feita sempre de sempre em sempre você é casa você é casa do Altíssimo? Você é a habitação do Altíssimo? Você é a habitação do Espírito Santo? Queria que você saísse daqui com esse questionamento de que tipo de casa você tem sido. Lá na, no momento de ceia, normalmente acontece uma vez por mês, ele fala, Paulo fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim, coma desse pão e beba desse cálice que que é o simbolismo de você participar da vida de Cristo. Você não tem como participar da vida de Cristo sem refletir que tipo de cristão você tem sido. Sem se examinar a si mesmo sob a luz da palavra. Sem entrar desarmado na presença de Deus e falar, Senhor, como é que é o seu jeito? O que, que o Senhor quer de mim? Se você... Não tem como você ter essa vida de Cristo se você não falar para ele, Senhor, é, eis-me aqui. Não quero te servir do meu jeito. Eu quero te servir do seu jeito. É o seu jeito. Senhor, eu quero conhecer o seu jeito. Eu quero conhecer o seu jeito. Sabe por quê, meus irmãos? É, nosso coração é enganoso. Certa vez eu estava fazendo algo na igreja trabalhando para a igreja e eu tava apressado em sair de casa e o espírito santo trouxe ao meu coração assim você tá fazendo por ele falando da pessoa tá para qual eu ia prestar um serviço você tá fazendo para ele ou por ele para ele digo assim para aparecer para ele para homens ou você está fazendo por ele porque ele precisa da sua ajuda parece que é a mesma coisa tá Parece que eu estou fazendo a coisa, mas qual a motivação do meu coração? Ele vê tudo. Ele vê qual a motivação de você estar tá fazendo algo na casa de Deus. Ele vê qual a motivação de eu estar tá aqui com o microfone na mão. Ele vê. Ele me vê. Ele me vê como ninguém me vê. Ele te vê. Quando eu estava olhando aquele, aquela reportagem onde o Espírito Santo falou, não... não Continua vendo isso aí, cara, isso não é pra você. Eu me lembro do pastor falando na mensagem passada. Pedro, quando ele negou a Cristo, Jesus olhou. Jesus ouviu. Jesus te vê quando você o nega. Se você o nega com as suas atitudes. Se você o nega fazendo coisas normais, vivendo a própria vida do seu jeito ele te vê e ele fala pra mim e pra você que as misericórdias dele se renovam eu costumo falar isso quando principalmente com o meu filho menor quando ele dá um mole assim durante o dia e tal falei, olha amanhã você tem a oportunidade de fazer tudo diferente Fábio, você tem a oportunidade as misericórdias do Senhor se renovam tá lá em Lamentações de Jeremias se você não tem vivido uma vida que agrada a Deus, uma vida mais ou menos, as misericórdias dele se renovam hoje e vão se renovar amanhã e Deus é um Deus de oportunidades. Cristo, ele está pronto para que eu me arrependa nessa noite, para que você se arrependa. Ele quer arrumar a tua casa junto contigo. Ele quer organizar as prioridades ali, ó, filho. Eu tenho que estar em primeiro lugar. Pode estar tudo bagunçado, mas se eu estiver em primeiro lugar, as coisas vão se ordenar. Ele vai te ajudar. Não adianta a vida estar ordenadinha e Cristo não estar no seu centro. E Cristo não ser o primeiro. Não vai adiantar nada. Ele é fiel sobre a casa. De Deus. Está em Hebreus 3,6. 6. Essa casa somos nós. Essa casa somos nós. Hebreus 4, 12. Fala sobre o que a palavra de Deus faz com a gente. Hebreus 4,12. Fale a palavra. Ensine a palavra. Fala sobre ela andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. É, fala, ensina a palavra. Receba o ensinamento da palavra tenha contato com a palavra ouça a palavra leia a palavra cante a palavra a palavra de deus é viva e eficaz é mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração como é que está a minha vida como é que estão as minhas intenções você não se conhece, eu não me conheço, Deus me conhece e Ele te conhece, Ele quer o jeito dEle, Ele quer o jeito dEle. Você pode, é, tem uma canção que, não tá nada programado aqui, tem uma canção que eu tive contato há muito tempo atrás e eu pensava... Essa canção fala: já não quero ser igual. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. E eu pensava assim: ah, tudo, tudo é muita coisa. Não é possível? Eu não sou tão ruim assim, não? Não é possível que Deus quer mudar tudo? Pô, não, tudo. Eu sei que eu tenho muitos erros, mas tudo não. Só que é tudo. Faz pouco tempo, faz algum tempo que eu descobri que é tudo. É tudo. Não tem jeito, é do jeito dele. É o jeito dEle e ele, ele é o construtor. O construtor merece toda a honra, Ele merece mais honra que a própria casa, tá aqui em Hebreus. Queria que você lesse mais Hebreus, eu só peguei uns pontos assim, porque não tinha como ler tudo. Ele merece toda a honra. Ele merece que seja do jeito dEle. Que Deus possa te renovar nessa noite mas não só essa noite, a partir dessa noite onde você sai daqui reflexivo que tipo de casa eu tenho sido quem eu tenho sido para Deus será que ele sente prazer na minha vida tudo precisa ser mudado tudo, tudo é tudo é tudo entrega tudo, talvez ele te devolva alguma coisa talvez, não filho, isso aqui beleza, não mexe não mas apresenta tudo para ele ele que vai dizer, não é você você não é o seu senhor, ele é o teu senhor e você só vai encontrar descanso assim você só vai ser completo assim, você só vai ser pleno assim numa vida de submissão a ele ele é o construtor aleluia eu sou casa você é casa então Seja uma casa de excelência. Amém? A palavra de Deus, ela vai fazer faxina nessa casa. Todos os dias. Porque Satanás não vai cansar de lançar setas nessa casa. Mas você não vai naufragar. Eu não vou naufragar. Eu não vou naufragar. Amém? Eu queria fazer essa oração de entrega. Queria fazer juntamente com você que está em casa. Eu quero aceitar Cristo de novo nessa noite. Eu não quero saber se você já aceitou, se não aceitou. Eu vou fazer essa oração e eu queria que você fizesse essa oração comigo. Eu queria que você aceitasse Cristo. Aceitasse o construtor. Aleluia. Se você jamais confessou a Cristo, é uma oportunidade nessa noite. De você fazê-lo. Repita essas palavras junto comigo. Senhor Jesus eu te recebo na minha vida na minha mente no meu coração como único e suficiente salvador o Senhor me resgatou e eu não vou negligenciar isso eu vou viver uma vida que te agrade escreve o meu nome no livro da vida eu não vou naufragar na fé. Eu vou caminhar contigo até a eternidade. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus.